0: Видеоглазок на входную дверь уже перестал быть диковинкой и перешел в разряд необходимых домашних гаджетов. Давайте разберемся насколько оправдано приобретение проводного или беспроводного видеоглазка, каковы его характеристики, достоинства и недостатки. Кроме этого, рассмотрим вопрос, как самому установить и настроить видеоглазок для входной двери с датчиком движения глазура. Камеры дозаписи. в дверной глазок начали массово монтировать относительно недавно, примерно 15-20 лет назад. До этого подобная шпионская аппаратура для широкого потребителя была недоступна. Придя на смену обычной оптики, видеоглазок сделал подлинную революцию в области охраны городских квартир и частных домов. Сейчас, чтобы узнать, ситуацию рядом с жилищем, хозяевам не нужно напряженно вглядываться в узкое отверстие, так как это миниатюрное устройство, вмонтированное в дверь в виде обычного, привычного для всех оптического глазка, передаст Самым картинку в цвете на выбранном варианте монитор. этот монитор устанавливается на внутренней части дверного полотна. Более дорогие модели способны передавать сигнал фактически в любую точку земного шара. Вот только подобная опция доступна только видеоглазкам с Wi-Fi каналом. Если объяснять в общих чертах, то дверной глазок с видеокамерой беспроводной или проводной предназначен для считывания сигнала возле входной двери и отображения этого сигнала на соответствующем мониторе. А вот что может это устройство помимо передачи сигнала и насколько сложно его установить с Wi-Fi, это еще не значит, что она сможет передавать информацию на удаленный облачный носитель или смартфон. Для обеспечения такой передачи в устройстве должен быть еще GSM-блок с SIM-картой. Кроме того, если камера в глазке двери с записью, то к ней нужен датчик движения, иначе она будет записывать пустой подъезд круглосуточно и заполнять флешку бесполезной информацией. Брать видеоглазок с датчиком движения без функции записи или с малым объемом памяти, также видеоглазок для входной двери на AliExpress из Китая или на каком-либо ином ресурсе, нужно очень внимательно относиться к стартовым габаритам изделия, чтобы потом под его камеру не пришлось вставлять прокладки или наоборот рассверливать отверстие в полотне, и наконец, при выборе модели не забываем про отзывы уже купивших товар. Вот только не стоит изучать отзывы на сайте фирмы-производителя и дилеров. Они там всегда хорошие. Относительно объективную информацию как нужно искать на форумах и устройство сайта. от обычной камеры или фотоаппарата ничем не отличается в плане принципа его работы. Изображение сенсора передается проводным или беспроводным способом на панель, которая располагается внутри квартиры или дома. Здесь оно обрабатывается и превращается в видео или фото. Улучшается само изображение, выравниваются геометрические искажения, и сигнал выводится в виде картинки на монитор. Так как наиболее энергоемкой частью устройства является экран, то его специально делают небольших размеров. В таком виде он и лучше смотрится на поверхности дверного полотна. Плюс небольшая потребность в питании дает возможность организовать работу от нескольких пальчиковых батареек. Модели с IP-камерами дают возможность полностью отказаться от внутреннего блока. Они сразу передают Wi-Fi данные на видеоглазок. Смартфона. Для самых нетерпеливых мы решили сразу прояснить вопрос, насколько сложно установить видеоглазок на дверь своими руками. Так вот, как проводную так и беспроводную модель вполне способен установить рядовой домашний мастер. Для этого он должен обладать базовыми знаниями в физике, электротехнике и слесарном деле. Некоторые затруднения могут возникнуть на этапе настройки, но на этом вопросе мы остановимся чуть позже, а пока разберем, как установить стандартный видеоглазок в дверь. Наиболее распространенными являются устройства, выполненные в виде обычного оптического глазка. Все серийные входные двери сейчас имеют готовое отверстие для стандартной оптики, и Смотря этот девайс идеально ассортимент моделей, в ассортимент моделей. Комплектация подобного оборудования примерно одинаковая. Наружный блок IP видеоглазка визуально похож на оптического собрата, то есть, видимая часть представляет собой выпуклый окуляр, а сзади шток, который в данном случае используется как кабельный канал и база для крепления. Также у всех моделей есть кронштейн под внутренний монитор. Собственно, сам внутренний монитор крепежные винты. Для толстых дверных полотен вы не выпускаются удлинители. Работами мы занимались. То первое, что нужно сделать перед монтажом, это собрать дверной глазок с видеокамерой отдельно. Затягивать винты не стоит, достаточно соединить его с монитором и опробовать систему по прилагаемой инструкции. Предварительная сборка нужна для проверки комплектации и работоспособности аппарата, плюс после такой процедуры начинающему мастеру будет легче разобраться, что к чему подключается, и как конструкция будет стоять в дверях. После того как вы убедились, что видеоустройство работает исправно, систему можно разбирать и приступать к готовые отверстия продевается шлейф с соединительными штекерами. Дальше шлейф вытаскивается с внутренней стороны, после чего вставляется глазок с видеокамерой. На заднюю панель некоторых окуляров наклеен двусторонний скотч, в этом случае нужно снять защитную пленку и приклеить глазок к дверному полотну на скотч, теперь нужно приложить кронштейн под внутренний монитор к дверям. В процессе закручивания винтов наружный окуляр желательно страховать, дабы случайно не вытолкнуть его. На момент монтажа во внутреннем мониторе без проводной системы уже должны стоять заряженные аккумуляторы. Площадка у нас установлена, винты затянуты, дальше остается подсоединить шлейф к монитору Если и надеть мониторную видеоглазок для входной двери с датчиком движения и записью Wi-Fi, то помимо аккумуляторов в корпус монитора еще вставляется карта памяти microSD, а также сим-карта, для передачи сигнала на телефон или удаленный облачный носитель. Беспроводные дверные устройства с камерой и экраном на дверном полотне, не единственный вариант. Модели проводного типа монтируются по похожей схеме, но здесь придется обустраивать переходной гибкий шлейф и делать разводку по дому. Серийные проводные системы для квартиры частных домов сейчас практически не выпускаются, зачастую все собирается из отдельных блоков. Камера вместо глазка в двери берется недорогая, здесь главное, чтобы она подходила по размеру. Разъемы, провода и блок питания а — это, пожалуй, единственный плюс самодельных проводных систем по функциональности и полезным опциям такой конструктор на порядок ниже, чем беспроводной видеоглазок с датчиком движения и записью. Заказывая устройство с AliExpress, проверьте, не относится ли данный глазок к разряду специальной аппаратуры, которая запрещена. Видеоглазок для входной двери с монитором, помимо банальной трансляции изображения на лестничной площадке, еще может иметь целый ряд полезных опций. Собственно от количества этих опций зависит цена на данное оборудование. Едва ли не половина покупателей желают взять неприметную модель, чтобы о ее существовании не знали соседи. Для таких людей есть устройство с камерой имеющий вид обычного оптического глазка. GSM-видеоглазок помимо стандартной съемки может еще осуществлять фотосъемку в момент нажатия кнопки дверного звонка, а потом отсылать эти фото хозяевам на телефон, одним из самых востребованных считается модель с датчиком движения. С такой опцией запись включается при проявлении активности рядом с дверью, но такой глазок с видеокамерой больше подходит для городских квартир. Уличная модификация стоит дороже, так как там дополнительно устанавливается система распознавания, в противном случае он будет 1, включаться от каждой промежавшей функцию Съемки в полной темноте, здесь видеоглазок с записью дополнительно оборудован инфракрасной, незаметной для человеческого глаза подсветкой. Устройство с записью, датчиком движения и Wi-Fi иногда предусматривает функцию автоответчика, но как показывает практика, эта опция востребована крайне редко, ведь не каждый хозяин желает, чтобы система сообщала всем посетителям о том, что в квартире никого нет. Самые современные модели уже способны сообщать хозяевам или на пульт охраны о попытке взлома, задымлении в квартире и даже прорыве особенности. Кроме вышеупомянутых Wi-Fi, видеоглазков и проводных моделей, подобные аппараты делятся на корпусные и бескорпусные. Бескорпусные изделия представляют собой небольшую видеокамеру с открытыми, незащищенными деталями управления. Зачастую камеры вместо глазка устанавливаются при кустарной сборке аппаратуры слежения. Стоят такие камеры относительно недорого, но врезать их в полотно непросто, плюс, чтобы состыковать такой прибор с монитором, нужны специальные знания, потому как исходные характеристики для квартиры или частного дома более актуален. Во-первых, его намного проще монтировать, а во-вторых, камера и вспомогательные элементы системы надежно защищены от механического воздействия. Такую аппаратуру еще называют антивандальной. По способу передачи сигнала подобные устройства делятся на цифровые и аналоговые. Более качественным, а главное надежным считается цифровой видеоглазок. Аналоговые камеры сейчас относят к устаревшим, габариты у них больше, а сигнал хуже, единственный плюс в том, что они визуально похожи на простые черно-белые камеры. Приборы выпускаются только в цвете, камеры в дверной глазок с Wi-Fi также цветные, проще говоря, все продвинутые модели выдают исключительно цветной сигнал. Но не стоит думать, что черно-белое изображение ушло в историю. При съемке в ночных условиях или затемненных помещениях, пока еще, черно-белые камеры на порядок превосходят своих цветных сестер, плюс подобная аппаратура существенный момент как угол обзора камеры. Самыми ходовыми считаются 90, 120 и 180 градусов. Для узких и длинных коридоров лучше выбирать камеру с обзором 90 градусов. Если нужен полный обзор и хозяину важно знать, кто остановился сбоку от дверей, то ставится камера с обзором 180 градусов. Обзор в 120 градусов является золотой серединой. Выбирая подходящий вариант, следует учесть, что чем шире угол обзора, тем менее четким будет изображение. Проще говоря, широкоформатная аппаратура близорукая. Для маленьких подъездов она подходит, а на больших просторах четкость изображения ограничивается тремя-четырьмя метрами. Нам Дальше достатки. картинка будет какой бы красивой, искажена. продвинутой и дорогой ни была аппаратура, у нее всегда найдутся изъяны, есть они и у видео-глазков. Общим недостатком всех, даже самых продвинутых дверных систем слежения считается их уязвимость перед механической блокировкой. Проще говоря, глазок можно легко заклеить обычной жевательной резинкой или чем-либо подобным. Как уже было сказано, беспроводная модель работает через Wi-Fi канал, а значит, уязвима для посторонних радиошумов, электромагнитных помех и разного рублоска на дверь своей квартиры. Установка подобного устройства законна. В отношении оборудования для скрытого наблюдения и аудиозаписи действует постановление, в котором перечислены спецсредства, предназначенные для тайного получения информации, подлежащей лицензированию. Так вот, технические средства скрытого наблюдения допускаются к применению только спецслужбам, осуществляющим словами, оперативно разстановка и видеозапись при помощи скрытой камеры допускается лишь при наличии в помещении надписи «Вас снимает скрытая камера». В перечне подлежащих лицензированию спецсредств скрытого наблюдения приводится определение. Закамуфлированные под бытовые предметы, видеоглазок любого типа, корпусный и бескорпусный, не является имитацией некого бытового прибора, а специализированного устройства наблюдения, дверного глазка. Заменив обычный глазок на видео, его функции остаются неизменными, то есть этот прибор как был предназначен для наблюдения, так им и останется соответственно под это определение интересно момент на что существуют ограничения, которые связаны с тем, когда в вашем распоряжении в итоге окажется информация о частной жизни соседей Так что перед публикацией где-то в интернете записей с вашего подъезда рекомендуем изучить гражданский кодекс.